1: Saludos a todos nuestros audientes. A este su programa, La Voz Católica, una colaboración de la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director del Ministerio Hispano de la diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos sobre la trágica muerte de Kobe Bryant, su hija y siete más personas, la fe católica de Kobe, como también sobre la marcha por la vida en Washington, D.C., también tendremos las lecturas de la misa de este domingo, reflexión de Fray Nelson Medina, cantos gregorianos y comentarios sobre la etiqueta en misa por Alejandro Bermúdez. Bienvenidos.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí en La Voz Católica a continuación
1: La superestrella del básquetbol Kobe Bryant falleció este domingo 26 de enero en un accidente de helicóptero al sur de California en Estados Unidos con 41 años era el padre de cuatro hijas la hija de Kobe, Gianna Bryant, de 13 años, también murió en el accidente de helicóptero junto con otras 7 personas. Habían estado viajando a un juego de baloncesto. Bryant es considerado uno de los más grandes jugadores del baloncesto de todos los tiempos. Se retiró en el 2016 tras una carrera de 20 años con los Lakers de Los Ángeles, donde ganó 5 campeonatos de la NBA un premio del jugador más valioso, MVP, dos premios de máximo anotador y muchos otros reconocimientos. Más allá del basquetbol, Bryant era esposo y padre que en el 2015 dijo que su fe católica lo ayudó a superar un periodo difícil en su vida y la de su familia. Bryant fue criado en una familia católica y pasó mucho tiempo de su niñez viviendo en Italia se casó en el 2001 en una parroquia del sur de California. En el 2003, Bryant fue arrestado tras ser acusado de violar a una mujer en una habitación de un hotel en el estado de Colorado. Bryant admitió que tuvo un encuentro sexual con la mujer, pero negó que la haya violado. Cuando la denuncia se hizo pública, Bryant perdió patrocinadores y enfrentó acusaciones criminales que finalmente fueron retiradas. Bryant publicó una disculpa a su acusadora, con quien también llegó a un acuerdo en una denuncia civil. Aunque verdaderamente creo que este encuentro entre nosotros fue consensual, reconozco que ella no vio y no ve este incidente de la misma forma en la que yo lo vi. Después de meses de revisar los hallazgos, escuchar a su abogado e incluso su testimonio en persona, ahora entiendo cómo se siente y que ella no consintió con este encuentro dijo el basquetbolista en su disculpa de del 2004. En el 2015, el jugador de básquet dijo a la revista GQ que luego de que el tema se resolvió, decidió dejar atrás algo de la superficialidad que él sentía que había permitido en su persona pública. Lo que llegué a entender saliendo de Colorado es que yo tenía que ser yo mismo, así estuviera en este momento. Bryant dijo que fue un sacerdote quien lo ayudó a hacer algunos importantes descubrimientos personales durante la dura prueba. Describiendo su temor de ser enviado a prisión por un crimen que él creía que no había cometido, Bryant dijo a GQ que lo único que realmente me ayudó durante ese proceso soy católico, fui criado católico, mis hijas son católicas, fue hablar con un sacerdote. De hecho fue algo gracioso. Él me miró y me dijo, ¿lo hiciste? Y yo le dije, por supuesto que no. Entonces me pregunta, ¿tienes un buen abogado? Y yo estoy como que, ah, sí, él es fenomenal. Así que entonces él dijo, déjalo ir, sigue adelante. Dios no te va a dar nada que no puedas manejar y está en sus manos ahora. Esto es algo que no puedes controlar, así que déjalo ir. Y ese fue el punto de cambio, dijo Bryant. Una decisión del 2004 de depositar una confianza más profunda en Dios no significó que la vida de la estrella del basquetbol estuviera después libre de dificultades o definida por la virtud. En el 2011, Vanessa Bryant le pidió el divorcio a Kobe, alegando diferencias irreconciliables. Pero Bryant dijo que decidió no rendirse en su matrimonio, y dos años después su esposa retiró su solicitud de divorcio. No voy a decir que nuestro matrimonio es perfecto, dijo Bryant a GQ en el 2015. Aún peleamos, como toda pareja casada. Pero sabes, mi reputación como atleta es que soy extremadamente decidido y que trabajaré duro. ¿Cómo podría hacer eso en mi vida profesional si no era así en mi vida personal, cuando eso afecta a mis hijas? No tendría ningún sentido, añadió. Bryant y su esposa asistían regularmente a una parroquia de Orange County, en California. De hecho, horas antes de su muerte, la superestrella del baloncesto asistió a misa y recibió la Eucaristía. Así lo reveló el Padre David Barnes, director del Catholic Newman Center, Centro Católico Newman, de la Universidad de Boston, en Estados Unidos. Según el Padre Barnes, Bryant asistió a la parroquia Our Lady Queen of Angels Catholic Church, Iglesia Católica Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, en Newport Beach, unas horas antes de su muerte. El padre Jeremy Daniel Paulin, párroco de St. Mary's en la ciudad de Alton, en Illinois, compartió la publicación completa del padre Barnes, diciendo, Triste por la muerte de Kobe, un amigo me envió un mensaje de texto hoy para decirme que su amigo, que asiste a la misma iglesia católica que Kobe, lo vio esta mañana en la misa. No puede haber nada más consolador para aquellos que lloran saber que un ser querido adoraba a Dios justo antes de su muerte. Porque adorar a Dios es lo que se hace en el cielo. Fueron las palabras del padre Barnes según la publicación en Facebook del sacerdote en Illinois. El padre Pauline añadió, Gracias padre David Barnes por compartir eso. Que Kobe, su hija y todos los que murieron en el accidente descansen en la paz de Dios. La portavoz de la Iglesia Católica Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, Julie Herms, también confirmó que la leyenda del baloncesto se retiró de la misa por la parte posterior y se fue temprano para evitar molestar a los otros feligreses. Asistió a la misa de las 7 de la mañana antes de ir al aeropuerto John Wayne del condado de Orange. Me imagino que fue directo al aeropuerto porque la misa era de 7 a 8 de la mañana. Fue muy discreto él entraba y se quedaba atrás y su familia también y luego solía irse un poco antes del final de la misa, dijo Herms. Era muy querido en la iglesia y muy devoto, muy dedicado a su fe, añadió. La misa a la que asistió Bryant fue presidida por el padre Anthony Vu, un vicario parroquial de origen vietnamita. Además, el basquetbolista había conectado su fe católica con un compromiso familiar de ayudar a los pobres a través de la fundación familiar Kobe and Vanessa Bryant. La fundación ayudó a financiar refugios para jóvenes sin techo, así como otros proyectos dirigidos a servir a los más pobres. «Tienes que hacer algo que tenga un poco más de peso, un poco más de significado, un poco más de propósito», dijo en el 2012 a Los Angeles Times. La falta de hogar dijo, es algo que se deja de lado porque es fácil culpar a quienes no lo tienen y decir, bien, tú tomaste esa mala decisión, es tu culpa. En la vida todos cometemos errores y dar un paso atrás y permitir que alguien viva de esa forma y de alguna manera lavarte las manos, eso no es correcto, señaló. Los arreglos para el funeral de Bryant aún no han sido anunciados. Una multitud estimada en cientos de miles de personas llegaron hasta el National Mall en Washington D.C. en Estados Unidos para participar este viernes de la Marcha por la Vida, March for Life, que este año llevó como lema, Empodera la vida, ser pro vida es ser pro mujer. La reunión anual convocó a defensores pro vida de todos los Estados Unidos y otros países con motivo del aniversario del fallo de la Corte Suprema que legalizó el aborto el 22 de enero de 1973. El evento comenzó con un mitin multitudinario en el National Mall, el cual contó por primera vez en la historia de la marcha con la presencia y participación del presidente de los Estados Unidos el presidente Donald Trump apareció en el escenario al mismo tiempo que parlamentarios demócratas discuten detalles sobre su proceso de destitución o impeachment. Dirigiéndose a los cientos de miles de asistentes, Trump señaló que era un honor para él ser el primer presidente en asistir a la Marcha por la Vida y que todos estaban reunidos por una razón muy simple, para defender el derecho de cada niño, nacido y no nacido a cumplir su potencial dado por Dios. Además se dirigió a los jóvenes para decirles que son el corazón de la marcha por la vida y es su generación la que está haciendo de Estados Unidos la nación pro familia, pro vida. Todos los que estamos aquí hoy comprendemos una verdad eterna. Cada niño es un regalo precioso y sagrado de Dios. Juntos debemos apreciar y defender la santidad y dignidad de la vida humana, expresó. Cuando vemos la imagen de un bebé en el útero, vislumbramos la majestad de la creación de Dios. Cuando sostenemos a un recién nacido en nuestros brazos, sabemos el amor infinito de cada niño trae a una familia. Cuando vemos crecer a un niño, vemos el esplendor que irradia cada alma humana, acotó. En otro momento, Trump defendió las políticas pro vida que ha venido impulsando desde que inició sus funciones como las restricciones a los impuestos dirigidos a organizaciones y clínicas abortistas, entre las que se encuentra la multinacional Planned Parenthood. Desde mi primer día en el cargo he tomado medidas históricas para proteger a los no nacidos. Los niños no nacidos nunca han tenido un defensor más fuerte en la Casa Blanca, dijo. También comentó que el movimiento provida se ha visto afectado por los ataques a la libertad religiosa por parte de grupos políticos de izquierda, pero prometió que su gobierno continuaría defendiendo a las organizaciones religiosas como las hermanitas de los pobres. Asimismo, criticó al partido demócrata por impulsar el aborto bajo demanda. «Juntos somos la voz de los que no tienen voz y vamos a ganar porque sabemos cómo hacerlo», dijo. Y luego criticó que los demócratas han adoptado las posiciones más radicales y extremas que hemos visto en décadas. Más adelante se dirigió a las mujeres presentes y destacó su devoción y liderazgo, que eleva a toda nuestra nación. Para todas las madres aquí hoy, las celebramos y declaramos que las madres son héroes. Vale la pena proteger a cada persona y sabemos que cada alma humana es divina, y cada vida humana nacida y no nacida se hace a la imagen sagrada de Dios Todopoderoso, dijo. Finalmente, Trump señaló que no podemos saber qué lograrán nuestros ciudadanos aún no nacidos, pero sabemos esto, cada vida trae amor a este mundo, cada niño trae alegría a una familia, vale la pena proteger a cada persona. Vine a agradecerles, es genial representarlos, los amo a todos y les digo con verdadera pasión, gracias, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Estados Unidos, concluyó. Después de los discursos en el escenario principal, comenzó la marcha propiamente dicha, que avanzó por el National Mall hacia la Corte Suprema en Capitol Hill, donde apenas unos cientos de manifestantes pro-aborto se habían reunido. Este 2020, los estudiantes de una escuela católica de Virginia encabezaron la marcha. Desde el fallo de Roe vs Wade en 1973, que impuso el aborto bajo demanda en todo el país, al menos 61 millones de niños no nacidos han sido asesinados. El lema de la marcha 2020, a la vida, ser pro vida es ser pro mujer, se creó con el fin de conmemorar el centenario del derecho al voto de las mujeres en los Estados Unidos con la aprobación de la enmienda 19 en 1910. El tema de la marcha fue elegido para contrarrestar la narrativa presentada por los partidarios del aborto, de que esta práctica empodera a las mujeres. Solo unos meses después de que el Baby Box, lugar donde se puede dejar a un bebé de forma segura y anónima, fuera instalado en Indiana, en Estados Unidos, la primera vida fue salvada gracias a este sistema que ya cuenta con 20 lugares en todo el país. Los Baby Box están diseñados para facilitar a los padres dejar a su bebé en un lugar seguro con clima controlado, conservando su anonimato. Tan pronto como se coloca al bebé, suena una alarma y el personal de emergencia es alertado inmediatamente para brindarle los cuidados necesarios y trasladarlo a un hospital. Este sistema se logró gracias a las leyes Safe Haven de Indiana, que establecen que un recién nacido con menos de 30 días de nacido puede ser entregado a un centro de atención de emergencia, estación de policía, estación de bomberos u hospital sin tener que responder preguntas sobre la razón de sus acciones. El jueves 23 de enero, una bebé fue encontrada en el baby box instalado en la estación de bomberos en Seymour, señaló el periódico The Tribune. Los bomberos notaron el sonido de la alarma instalada en la cuna a la una y media pm hora local, momento en que la pequeña niña fue depositada en el baby box de la estación ubicada en Meadowbrook Drive 605. El jefe de bomberos, Brian Lucas, señaló que el sistema funcionó perfectamente, lo que permitió que los bomberos ubicados en el edificio pudieran atender a la bebé y llevarla en una ambulancia a un hospital cercano. Estamos orgullosos de tener este recurso disponible para los residentes de Seymour. Nos esforzamos todos los días para garantizar la seguridad de nuestros residentes y esta es solo una forma de garantizar la seguridad de los recién nacidos", agregó. El Baby Box en Seymour fue instalado en junio del 2019, gracias al esfuerzo del estudiante de secundaria de 19 años, Hunter Ward, que recaudó $10,000 para la instalación de la cuna. Según comentó a CNN, Ward pasó más de un año cortando césped y recolectando metal para recaudar los 10 mil dólares necesarios para comprar una baby box para el Departamento de Bomberos de Seymour. Esta cuna en Seymour es solo una de las 20 ubicadas en los estados de Indiana, Ohio, Arkansas y Arizona, colocadas por la organización sin fines de lucro Safe Haven Baby Boxes, iniciada por Monica Kelsey. Kelsey, quien fue abandonada cuando era una niña, señaló en una conferencia de prensa el viernes 24 que la bebé se encuentra en buen estado de salud. «Parecía no tener más de un par de horas», agregó. Actualmente, la recién nacida se encuentra bajo la custodia del Departamento de Servicios Infantiles de Indiana y se la colocará con una familia adoptiva en algún momento de los próximos 45 días. Quiero agradecer personalmente a la mamá o al papá que eligió entregar a su recién nacido en un lugar seguro", comentó Kelsey. Con demasiada frecuencia escuchamos historias de bebés que quedan en contenedores de basura, y este padre amaba a su hija lo suficiente como para colocarla en un lugar seguro y legal", agregó. Safe Haven Baby Box también tiene una línea directa nacional para mujeres en crisis. Para comunicarse con ellos, llame al 186699 99 baby 1 Otra vez es 186699 99 baby 1 La estrella de la NFL, la Liga Nacional de Fútbol Americano, el estadounidense Benjamin Watson, está produciendo un documental para presentar en la pantalla grande varias entrevistas que representan las dos posturas que se contraponen en el debate del aborto. Watson es el productor ejecutivo del filme Divided Hearts of America, Corazones Divididos de América, para el que se entrevistaron 30 estadounidenses, según informó The Hollywood Reporter. Varios de los entrevistados son figuras por vida importantes, como el excandidato presidencial Ben Carson, o Alveda King, sobrina del Dr. Martin Luther King Jr. Las cosas están en un punto crítico. Mi objetivo es revelar la verdad sobre el aborto, las leyes, la historia y hacia dónde se dirige nuestro país. Creo que la santidad de la vida, ya sea en el útero o en tu lecho de muerte. Esa es mi convicción. Pero con la película, involucraré a aquellos que no estén de acuerdo y escucharé su razonamiento lo primero que estoy buscando es empatía en ambos lados", dijo Watson. El jugador de fútbol americano dijo que nunca pensó que estaría involucrado en una película, pero se aprobaron tantas leyes diferentes en Nueva York, Alabama, Georgia, que parece que este problema, que siempre ha sido parte de nuestra conciencia nacional, se incrementó recientemente. Los puntos de vista disidentes deben ser respetados y, de hecho, alentados. Hay muchas personas en Hollywood que se considerarían provida, pero sienten que su punto de vista es inaceptable en la industria. Nadie debería sentir que su trabajo está en peligro debido a sus convicciones sobre este tema", acotó. Watson comenzó a trabajar en la película en mayo del 2019 y hoy se encuentra en fase de postproducción. El presupuesto del proyecto es de menos de un millón de dólares, y se financió con donaciones y el apoyo de la fundación cristiana One More Foundation que es dirigida por Watson y su esposa Kirsten. Watson indicó al Hollywood Reporter que está en conversaciones con varios distribuidores. «Esta ha sido una experiencia de aprendizaje divertida. No sabía de P&A, print and Advertising, ni ninguno de los otros términos. Esta es mi primera incursión en el cine, pero espero que no sea la última», comentó. Watson, que es padre de siete hijos, es defensor de la causa Provida y un opositor abierto a Planned Parenthood. Con su esposa Kirsten recibieron el premio a la vida de la plataforma Provida Live Action en noviembre del 2019.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Fiesta de la presentación del Señor Primera lectura Lectura del libro del profeta Malaquías Esto dice el Señor He aquí que yo envío a mi mensajero Él preparará el camino delante de mí De improviso entrará en el santuario el Señor A quien ustedes buscan El mensajero de la alianza A quien ustedes desean Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro. Refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido las ofrendas al Señor entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados como en los años antiguos Salmo responsorial Salmo 23 El Señor es el Rey de la Gloria Puertas ábranse de par en par Agrándense, portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. El Señor es el Rey de la Gloria. Puertas ábranse de par en par. Agrándense, portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. Segunda lectura Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los hebreos Hermanos todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso, Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que, por temor a la muerte, vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham, por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, «Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel».
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos a Fray Nelson Medina con nuestra reflexión de este domingo.
2: Feliz domingo para todos. Este es un domingo muy especial. Muy especial para mí, pero sobre todo, y es lo que más importa, muy especial para la Iglesia. Es domingo 2 de febrero. Y la coincidencia implica que hoy celebramos la fiesta de la presentación del Señor. 40 días después de la celebración de la Navidad, siguiendo el texto bíblico, estamos celebrando la presentación de Jesús en el templo. Esa era una prescripción de la ley de Moisés, que los niños tenían que ser presentados 40 días después de su nacimiento, presentados ante Dios, presentados ante el Señor. Una manera de recordar que todo el pueblo, todo el pueblo de Dios le pertenece, pero también de recordar que el Señor bendice nuestros caminos. Es lo que significa siempre una bendición. Por ejemplo, cuando la gente dice, Padre, bendígame este carro o bendiga esta casa. ¿Qué significa ese bendecir? Significa, por una parte, que ponemos ese espacio, esa casa, ese carro, nuestra propia persona, la ponemos al servicio de Dios, pero también que imploramos su protección y su bendición. Eso mismo tenían los judíos, eso mismo tienen los judíos. Y por eso está esta hermosa fiesta de la presentación del Señor, en la cual el autor de la ley está cumpliendo la ley. Jesucristo, Podríamos decir, sometido a la ley de Moisés, Jesucristo niño, Jesucristo bebé, es presentado en el templo de Jerusalén. Permítanme que por un momento les cuente por qué esta fecha es tan importante para mí. Es que hace 34 años exactamente, realicé mi primera profesión religiosa. Es decir, mi profesión, mi compromiso con la orden religiosa a la que yo pertenezco. Por misericordia de Dios, soy dominico y estoy, por consiguiente, celebrando 34 años de haber hecho mi profesión religiosa como miembro de la orden de predicadores, como miembro de los dominicos. Esa es fecha muy tradicional para las profesiones religiosas en mi comunidad dominicana en Colombia, y es la razón por la que yo estoy cumpliendo estos 34 años de profesión religiosa. Vale la pena aclarar. Distinta la profesión religiosa de la ordenación sacerdotal. Ya que empecé a hablar, debo contarles que mi ordenación sacerdotal fue el 21 de marzo de 1992. Así que si Dios permite, el próximo mes estaré celebrando también 28 años de esa gracia preciosa, inmerecida, del don del sacerdocio. Pero digamos una palabra más sobre lo que significa esta fiesta de la presentación del Señor. Es conocida también como la fiesta de las candelas. Y por eso en muchos lugares se celebra Nuestra Señora de la Candelaria. Una candelaria que es una gran cantidad de candelas, una gran cantidad de luz. Porque la luz es el gran mensaje del 2 de febrero. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que es nuestra luz, ha entrado en el templo del Señor y ha llenado con su claridad toda la antigua alianza, así como Él, cuando llega a nuestra vida, llena de claridad todo lo que nosotros somos, llena de claridad todo lo que nosotros tenemos. Sí, mis hermanos, aceptar a Jesucristo, recibir a Jesucristo, es traer esa luz celestial, esa luz preciosa, Decía San Juan Pablo II, y con este pensamiento deseo terminar, decía San Juan Pablo II, Cristo revela el hombre al mismo hombre. Es decir, la claridad de Cristo es la que le da un lugar y sentido a cada aspecto de mi vida. Todo lo que yo soy, todo lo revela Jesucristo. ¿Cuál es el lugar que debe tener la amistad, el descanso, el estudio, el dinero? ¿Cuál es la importancia y cuál es el lugar que debe tener la sexualidad, el cuerpo, la alegría, la tristeza? Todo lo que es la vida humana, todo lo ilumina a Jesucristo. Y es hermoso ver que este Cristo, nuestro Señor, ha querido venir para hacer luz de cada uno de nosotros, así como iluminó con la santidad de su corazón y de su cuerpo el Templo de Jerusalén. Así que una vez más, son muchas razones para decir, feliz, feliz domingo para todos.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Este fue Fray Nelson Medina con la reflexión dominical. Ahora tendremos a los monjes benedictinos de Nurcia en Italia con dos cantos gregorianos.
3: Dominus posedit me in inicio via non antequam ante quam facileta principio ab eterno ordinata su ed ex antiquis ante quam terra fieret nondum erat tabisi, et ego iam concepta era deo
1: Estos fueron los monjes benedictinos de Nurcia en Italia con sus cantos gregorianos. Ahora tenemos a Alejandro Bermúdez que hoy nos habla sobre la etiqueta en misa.
4: Un hermano me, me escribe con una, una novedad. Todas las cosas extrañas que acontecen en misa, y aquí no hablo de lo que acontece de parte de los sacerdotes, o sea, de lo que pueden hacer los sacerdotes o no, sino de la conducta de los fieles, ¿no? Y esta novedad es que algo que sinceramente no he visto, y es que eh, lo que describe este hermano es que Existen personas que llevan a sus perros a misa, ¿no? Y no sé de qué tamaño él no me menciona, si son perros grandes, ¿no? O si son perros pequeños, si están en su, en su correa, o si simplemente son perros chiquitos y los llevan en la mano, lo que sea. Pero este hermano dice con sinceridad, y es algo que yo comparto, que a todas las formas que existen actualmente, de personas que no saben conducirse adecuadamente en misa y que en consecuencia pueden constituir una distracción, se suma ahora esta gente con, con el perro. Y por lo menos lo que él me describe es que a veces el perro quiere caminar y la persona lo lleva caminando dentro de la iglesia. ¿no? Realmente me parece sorprendente ¿no? eh, que alguien lo haga, pero el hermano dice que así sucede, que así lo describe. Eh, miren, respecto de los perros, yo he visto dos casos de presencia de perros en misa el primero ha sido eh, cuando mm, años atrás muchos años atrás he trabajado en tierras de misión me iba de misionero por un tiempo a ayudar en algunos pueblos muy apartados eh, tanto en la, en la costa eh, peruana como en los andes peruanos ¿no? y en ambos casos vi una cantidad importante de perros callejeros que, digamos, yo sé que ahora este son, digamos, muy común en, en muchos de los pueblos. no Ahora lo veo cada vez menos. En Lima, por ejemplo, quedó en la, en la capital del Perú y los veo cada vez menos antes cuando yo era eh, muchacho, la cantidad de perros callejeros que habían y que, digamos, eran alimentados a medias por la gente, por aquí, por allá, o que iban a los basurales, los veía mucho, ahora cada vez menos, ¿no? Y creo que tiene que ver con la conciencia de que hay gente que adopta estos perros eh, y existe un sistema más, más, este, eh, más sensible a rescatarlos, etcétera, ¿no? Pero en estos pueblos lejanos, no. Y estos perritos simplemente sin ser de nadie, eh, van donde la gente va. Entonces, no era raro ver unos tres, cuatro o más perros de estos mezclados, obviamente ningún perro fino, ahí este, echados en el espacio entre la, última, la primera banca y el altar. Y bueno, era parte de la realidad. Los perros nos molestaban, ¿no? El segundo tipo de situación en las que el, 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 he visto, eh, lo he visto... En algunas ciudades en Estados Unidos, como Denver, por ejemplo, que tiene una, una cantidad importante de, de, de veteranos de guerra, porque... Eh, tenemos en Colorado un fuerte muy importante y tenemos también la Academia Aérea de los Estados Unidos a, al sur de Denver. Entonces, he visto muchos eh, soldados con este el síndrome post-traumático, ¿no? eh, eh, conocido por las siglas PTSD, que eh, necesitan eh, animales de compañía. Pero estos animales son animales que llevan un chaleco que los evidencia como animales de compañía, como animales oficiales de compañía, que están entrenados y en consecuencia se comportan muy bien, no, no son ninguna interrupción en la misa, y que son necesarios para estas personas. Esos son los únicos casos. Lo que no he visto es... Alguien que diga, ah, voy a llevar mi perrito a misa. Entonces, miren hermanos, esto trae a colación un tema que he mencionado en muchas ocasiones. Si ustedes pueden ver conductas en misa, comportamientos en misa, participación en la misa, cualquiera de esos títulos en eh, nuestra página de consulta www.preguntasdefe.com van a ver que esto es real, que existe, que lamentablemente ocurre, ¿no? Entonces, esto se refiere... No solamente este asunto del perro, que es una novedad, pero que no me sorprende, porque existen muchas formas de actuar que son verdaderamente impropias para eh, la Santa Misa. Comencemos por la vestimenta. ¿no? La vestimenta para la Santa Misa debería ser una vestimenta adecuada. Eh, nosotros estamos viendo yendo a misa con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿no? Entonces vístete de una manera adecuada especialmente cuando pienso en las jovencitas eh, las jovencitas piensan que vestirse elegantemente entre comillas es vestirse como para una fiesta y muchas veces la ropa para las fiestas eh, son ropas que están hechas más para exhibir el cuerpo humano que verdaderamente para cubrirlo yo no soy un talibán, yo no soy una persona que cree que tiene que vivir pues con una burka a la misa, pero sí con una vestidura modesta, por respeto al Señor, no simplemente por respeto al Señor. Eh, nunca me he metido en las discusiones que hay en Twitter entre la gente católica en Estados Unidos de que si una mujer debería llevar eh, manga cero o no, si es una fuente de tentación. Las mujeres responden, eh, o sea, si hay un problema está en la mente del hombre que piensa mal por una mujer que va simple... Nunca me he metido en esas discusiones, porque este, hay parte de verdad en cada uno de ellos, no pero simplemente le pido... ...a las damas y a los caballeros que piensen cómo vestirse, ¿no? Hay gente que cree que para participar bien de la misa tiene que estar sumamente cómodo, ¿no? Y llevar este, pantalones cortos, eh, 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 ropa de la más baja calidad, ¿no? Unas, un, un, una camiseta de cualquier cosa a veces con símbolos que ni siquiera se dan cuenta de lo que son, pero que son completamente inapropiados para misa. En general ese es un problema, a eso se suman las conductas, ¿no? Desde la persona que se apura respondiendo a, a los llamados del sacerdote, es decir, el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros, la persona ya está respondiendo ¿Y con tu espíritu, ¿no? Y, y no deja a nadie más con, con responder y normalmente lo hacen en voz alta. Yo he caído en la… he llegado a la conclusión de que esas personas simplemente no tienen cura, ¿no? O sea, están desconectadas de la realidad. Entonces, este yo he visto sacerdotes que se han acercado a estas personas y le han dicho, por favor, le pido que siga un poquito el ritmo del resto de la gente, y estas personas no, no, este, no, no, no lo hacen. Entonces, este es un tema importante, y obviamente la persona que piensa llevar su perro a misa, por favor hermano, no lo lleves, pues. no, no lleves tu perro a misa, no corresponde, es una distracción, le molesta a muchas personas y, y ofende a otras. Entonces, piensa en tu participación en misa con caridad, y la persona que dice, ah, no me interesa, yo voy a llevar a mi a mi, este, a mi perro a misa piensa si es que esa es la actitud correcta para ir a misa no no me interesa nadie de los demás que están en la asamblea conmigo eh, ¿cuál es el fruto espiritual que tú vas a sacar en misa? yo recuerdo una vez en San José, en Costa Rica estaba, eh, estaba en misa porque me habían invitado para un evento entonces me fui a misa al costado del local donde estaba y eh, una señora que no era sorda le hablaba a otra persona eh, delante mío eh, comentándole cosas que no tenían nada que ver con misa durante la misa y en voz alta. Es decir, yo estaba detrás de ella, pero estoy seguro que tres bancas más adelante y cuatro bancas más atrás escuchaban perfectamente lo que esa señora estaba diciendo en medio de misa, que no tenía nada que ver con misa. ¿no? Entonces, al final, yo le dije, señora... Eh, al final de la misa, después de rezar la señora estaba todavía por ahí entonces le dije, señora sería bueno que usted eh, no hable en voz alta en misa especialmente cuando está conversando de cosas que no tienen nada que ver con la misa y la señora me contestó mire, yo siempre vengo a esta misa y siempre hablo así yo soy así ¿no? entonces le dije, bueno señora Disculpe, pero está muy mal que usted sea así, ¿no? porque eso no es la conducta que corresponde en misa. Entonces, eh, eh, traté de hacer la corrección lo más caritativamente posible y la señora fue y fue directamente al párroco que estaba atrás saludando a la gente que salía de misa y fue a quejarse, porque lo hizo con la misma voz alta con que hablaba en misa, de cómo yo este, eh, había tenido pues la la desvergüenza de corregirla, ¿no? Entonces, el pobre párroco, pues, ¿qué cosa iba a hacer? No hizo nada, ¿no? O, o ella estaba esperando que el párroco me regañara, eso no iba a pasar, ¿no? Pero el punto más importante, yo creo, hermanos, es el otro, es, eh, ¿saben qué? Yo, en buena medida, salvo que sean conductas que son eh, anticristianas o que son realmente eh, blasfemas, eh, simplemente ignoro lo que está aconteciendo en misa, porque yo voy a misa para adorar al Señor, para cumplir con el sacramento, para cumplir con mi obra de obligación de, a, de adorar al Señor en la Santa Eucaristía, y en consecuencia, ¿de qué me sirve estarme distrayendo? Entonces, si hay una persona que está caminando o un perro, lo ignoro, si hay una persona que responde más rápido, lo ignoro, eh, si, si me incomoda interiormente, ofrezco por ella, pero este, no, no, no me corresponde estar atento. o sea ¿Qué cosa sucede si yo estoy atento a esta persona que tose, esta persona que hace esto, esta persona que responde su celular, esta persona que está ultra mal vestida? Entonces, ¿qué atención voy a prestar a la misa? Yo no soy el policía de la misa. No seamos ninguno de nosotros. no Si tenemos la ocasión porque conocemos a alguien de pedirle que se, comp que se porten adecuadamente o de decirle al sacerdote padre, usted podría eh, avisar que eh, por favor, las personas traten de usar ropa un poco más modesta para venir al, al, a la Santa Misa. Si podemos hacer cualquiera de esas actividades que sean no confrontacionales, excelente. Ayudemos a la gente a tomar conciencia de la conducta adecuada, de una buena etiqueta en la Santa Misa. Pero que finalmente el tema de la etiqueta o el tema de las diferencias de conducta, o etcétera de ninguna manera nos afecte. Más importante... Más importante, y les pregunto yo qué cosa es, participar a pesar de todas las dificultades de un niño que llora, de gente que tose, de gente que se porta mal, de gente que se distrae, de adolescentes que se ríen, de una persona que está masticando eh, goma de mascar. ¿Es más importante estar atento a eso o estar atento a la Santa Misa y seguirla con devoción? Yo creo que la respuesta es clara. Que tengas un buen día.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Este fue Alejandro Bermúdez hablándonos sobre la etiqueta en misa.
5: La coronilla a la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
6: sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos.